0: Comentario Central. Equilibrio.
1: Pienso que después de 30 meses de gobernar a México, el presidente López Obrador, hablo de 24 meses en, el, en la presidencia y de seis meses previos, cuando Enrique Peña Nieto dejó de ser presidente para términos formales y López Obrador, como presidente entrante, presidente electo, empezó a tomar determinaciones tan importantes como fue la cancelación de la continuación del aeropuerto de, internacional de Texcoco. En 30 meses, los mexicanos ya sabemos qué quiere decir esto de la cuarta transformación. ¿Qué significa la cuarta transformación? Bueno, para unos... Significa el triunfo de la justicia a el pobre con respecto a los abusos de los que no lo son. Y ahí se presenta de salida un principio de división. Todo aquello que tiene otro y yo lo carezco, ese otro es culpable de mi carencia. Esa fue, digamos, la, la fórmula de la propuesta política que hizo ganar no solamente al presidente de la República, sino a Morena, hasta el punto en que de la nada, Morena no era nada, se convirtió en el partido mayoritario en todo lo que gobierna hoy México, tanto en puestos de elección popular como en los que no, como es el caso del de Poder Judicial de la Federación. El Poder Legislativo está sometido al presidente, el Poder Judicial también, el presidente de la República tiene potestad sobre el Poder Ejecutivo y también tiene potestad sobre las personas, la mayoría, no todas las personas que votaron por él, y tiene en contra a todos los que entienden a la Cuarta Transformación como una que busca la confrontación, la polarización, la pérdida de valor de las entidades que producen dinero en México y que son constantemente atacadas y hechas culpables por el presidente de la república y entonces esto nos lleva a tener que pensar qué es lo que sucederá con México en el futuro inmediato y mediato, es decir, de corto y de mediano plazo, para no irnos más en el tiempo. En el corto cortísimo plazo tenemos enfrente a unas elecciones intermedias y ahí se verá cómo la cuarta transformación ha sido o no comprendida por el país. Si nos damos cuenta, lo que se está haciendo con la cuarta T es un esfuerzo, ya lo dije, de confrontación, pero también de un constante efecto por tratar de encontrar fórmulas de populismo que le den satisfacciones inmediatas a la población, haciéndole sentir que se está haciendo, como nunca antes, justicia como nunca antes se está atacando a la deshonestidad, cuando que ni la justicia, ni la deshonestidad, y dicho sea de paso, ni la austeridad, esta republicana de la medianía de la que hablaba Juárez, son parte de las políticas públicas de un presidente que, siendo austero, vive en un palacio, y siendo popular, se convierte en populista cuando reparte el dinero. De los que generamos dinero para aquellos que desafortunadamente no lo han podido generar por condiciones socioeconómicas. Y entre lo socioeconómico está la educación, la capacitación y la oportunidad. Y ahí todos coincidimos que ni esta administración ni las anteriores han hecho que el sistema político, económico y social de México sea un sistema que funcione. Y para muestra un botón, la cantidad de mexicanos que hay en los Estados Unidos, que es más o menos la tercera parte de los mexicanos que hay en todo México, producen mucho más que todo lo que produce todo México, con más de tres veces la población que produce en los Estados Unidos. Con todo esto, lo que se pondrá a prueba en este año, en lo inmediato, será si Morena y López Obrador conservan la aceptación de la ciudadanía. Y si la conservan, querrá decir que nuestro país ya está infectado del virus de Morena. Y el virus de Morena nos llevará a una denostación. Me quedo con las palabras de felicitación de Mario Vargas Llosa ante el final del año pasado y el principio del augurio de un mejor año. Dijo... A todos los de Corazón Socialista les deseo el ingreso de Cuba, el bienestar de Venezuela y las libertades de Corea del Norte. Enhorabuena por ello. Finalmente, la mediatización de países completos que bajo un esquema de adoctrinamiento se hace sentir que el triunfo de la, del proletariado, es el triunfo de un país que funciona en la medida de la oclocracia con la que está puesto a andar, entiéndase la oclocracia como la responsabilidad atribuible a un pueblo sabio que toma decisiones sobre cosas que no conoce, instigadas por un líder que los asusa para llegar a ello. Y si la dictadura del proletariado como se llamaba en la revolución bolchevique, a la potestad del pueblo para gobernar, nos lleva a esos bienestares. El cubano, el venezolano o el coreano del de norte llego a una triste conclusión que se ha repetido mucho en estas últimas semanas. ¿Quién nos lo hubiera dicho del sexenio pasado? Un gobierno corrupto, mal hecho, maltrecho, mal formado, arrogante, pedante, estúpido, como el gobierno encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto. Hoy me pongo a pensar y llego a la conclusión. Qué pena es que lleguemos a pensar que estábamos mejor cuando estábamos peor. Y ahora hemos llegado a niveles insospechados. Que Dios salve a México en este año. Espero que la conciencia de cada uno de nosotros abone para ese fin.
0: Para que tengas el dato, en Central FM,
1: Equilibrio. Para que tengas el dato, hay cosas interesantes. Fíjense, el 2020 fue considerado el año más miserable en la historia de la red social de Twitter según una investigación que concluye a través del Computational Story Lab de la Universidad de Vermont en los Estados Unidos llegó a la conclusión en una investigación dirigida por Peter Dodds y Chris Dansford que mide la felicidad colectiva en una red social tomando al azar un 10% de todo lo publicado cada día buscando las verdades ocultas dentro de la expresividad de la propia red. En este caso, utilizaron a Twitter. Usando la herramienta Edonometer, viene de hedonismo.org, buscaron cuantificar la felicidad colectiva del mundo, eligiendo las palabras más utilizadas en varios idiomas, calificando de lo más negativo a lo más positivo. Durante la pandemia, en Twitter, vocablos como virus, brote, muriendo, fueron las más usuales, hablándose menos de deportes, música, ocio, sueles que temas que suelen ser como aquellos que equilibran el mensaje. Hubo un dominante de términos negativos que hablan de esto, virus brote y muriendo, haciendo mucho hincapié en el muriendo. Pareciera, bueno, que la palabra morir... La tendríamos, si le queremos dar un signo positivo, con la palabra evolucionar. Mueres para volver a ser. Y en este caso, bueno, si hay alguna esperanza hacia adelante, a lo mejor la tendremos que detectar en este 2021 en Twitter, para que tengas el dato. Para que tengas el dato, Marcy Bionics, una firma robótica española, incursionó en terapias de rehabilitación para niños con enfermedades neurológicas que les impiden la movilidad para lo que hacen uso de un exoesqueleto pediátrico. Se trata de un dispositivo probado en ensayos clínicos en hospitales de España, en Francia también, encontrándose en una fase de captación de inversionistas que impulsen este proyecto. Partiendo del Centro de Automática y Robótica Institución Mixta de la Universidad Politécnica de Madrid, y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, desarrollaron el exoesqueleto ATLAS 2030 primero en su tipo para niños los niños que han participado en los ensayos clínicos del exoesqueleto padecen atrofia muscular espinal y parálisis cerebral espástica que causan falta de tono muscular y también rigidez, pero este elemento de exoesqueleto se lo ponen en el momento en que se lo ponen tienen una movilidad que nunca en su vida la hubieran tenido sin esta ayuda, para que tengas el dato. Esta que les digo es muy interesante. Abraham Loeb, que es el principal astrónomo de la Universidad de Harvard, publicará este mes un libro en el que se refiere a su polémica tesis sobre el origen probablemente artificial de un objeto interestelar que lo calificaron, le pusieron el nombre de Oumuamua, Oumuamua, se trata del extraterrestre, así se llama el libro, se va a llamar el libro. Extraterrestre, the first sign of intelligent life beyond the Earth. Extraterrestre, el primer signo de vida inteligente más allá de la Tierra, en la que Loeb afirma que el descubrimiento de este cuerpo espacial de forma alargada implica que nuestro sistema solar fue visitado por tecnología alienígena. Fue a fines de. El 2017, cuando astrofísicos a cargo del telescopio Pan-STARRS de Hawái avistaron el Oumuamua, desplazándose a tal velocidad que los hizo afirmar que solamente podía venir de una estrella lejana por la órbita que describe. Love destaca que el objeto se mueve demasiado rápido a lo largo de una órbita extraña, sin dejar rastro de gas o de escombros a su paso, por lo que se infiere que este sería una pieza de tecnología avanzada creada por una civilización alienígena. ¿De qué estamos hablando? Al principio, esta cosa, o moa quiere decir scouting, o sea, quiere decir el lanzar un proceso de exploración hacia adelante. Esta cosa, primero dijeron, es un cometa. Dijeron, no, no, no emite ningún tipo de gas. Es un asteroide, ¿no? Tiene una órbita que no es la de los asteroides alrededor del Sol tiene una órbita extrasolar que está en este momento pasando a punto 3 unidades astronómicas quiere decir a unos 50 millones de kilómetros de distancia de la Tierra va a pasar alrededor de, de, del Sol y se va a ir otra vez hasta quién sabe dónde, pero no tiene una órbita concéntrica con nuestro propio sistema y entonces lo que se dice de este Oumuamua es que pudiera ser un elemento, un elemento que vino a vernos, a investigarnos y que eventualmente pasando cerca de la Tierra regresará a un confín. ¿Quién sabe en dónde? No sabe de dónde viene y tampoco se sabe a dónde va. Esto, insisto, no es cometa, no es asteroide, no es nada que antes se hubiera visto. Extrañamente alargado y... No, no, sabemos, no tenemos la menor idea de sus características que le marcan su propia materia. Y esto ha hecho pensar a algunos astrónomos serios que esta podría ser una primer presencia de alguna inteligencia extraterrestre que estuviera cerca de nosotros para avistarnos, para que tengas el dato. Una mirada a la
0: innovación del otro lado del mundo. China está de pie. Central Asia. Con Carlos Jacome.
1: Bueno, dentro de los signos de los tiempos estamos viendo cuestiones de carácter inédito, ¿no? La guerra comercial entre China y los Estados Unidos. Después se separa el Reino Unido, que es una economía eh, impresionante, con respecto a Europa. Y esto trae como resultado alguna correlación de lo que podría ser Brexit, Unión Europea, Estados Unidos y China. Que China finalmente, o oh, desde el principio, es ya uno de los principales jugadores, si no es el que más... Nada más un dato, en el mercado, en los mercados, Dow Jones, este, Shanghai, este, FTSE, etcétera. El 30% del mercado total del mundo, dentro de los valores de accionarios, es norteamericano. El 10% es chino. Pero, de aquí al año, entre el 2027 y el 2035, China puede superar al mercado norteamericano si es que para China las condiciones se dan. Hay algunos eh, cuestionamientos que tenemos sobre este principio económico, pero hay muchas variables que nos hacen y nos marcan la posibilidad de que China salga adelante luego de tantos obstáculos para convertirse definitivamente en la primera economía del mundo. Y China está de pie, por supuesto, y Carlos Jacome también. Y te saludo esta mañana, querido Carlos, buenos días.
2: Mi querido Pedro, buen día al auditorio, pues muy contento, arrancando el año con todo, muy optimista para que ese sea un gran año para todos.
1: Igualmente también sí? para ti, para tu familia y, y, y para lo que para México pudiera resultar conveniente de todos estos enormes momentos económicos del mundo.
2: Así es, hay grandes oportunidades como país que todavía podemos aprovechar, no obstante lo que estamos viviendo y creo que en lo personal también podemos hacer grandes cosas. Vienen, vienen buenas oportunidades y como dicen a Río Revuelto, podemos obtener algo bueno. Eh, y bien lo decías, este, este momento histórico que estamos viviendo en esos primeros días de enero es algo muy importante porque se consolida la salida de, de Reino Unido de, de la Unión Europea, cosa que no es, no es poca cosa, son 66 millones de, de consumidores y, y sigue esa tendencia encabezada encabezar por Donald Trump, por Reino Unido principalmente, de aislarse, de cerrarse, de volver a esas puertas cerradas. A mí a lo personal que me tocó vivir... Esa política, los resultados de esa política de sustitución de importaciones que se llamó en, en México a mediados del siglo pasado. Eh, en los 70 me tocó ver esos resultados con la poca oferta de productos, eh, una, una economía cerrada. La verdad es que no era nada, nada agradable, en especial para el consumidor y para la competitividad de lo que estábamos viviendo. Y por otro lado, vimos en el 86 la apertura, cuando con Miguel de la Madrid entramos al, al GATT y luego los tratados de libre comercio y nos fuimos a hacer una de las economías o la economía más abierta. Ambos extremos creo que no nos dejaron nada, dejaron cosas no, no muy agradables, pero al fin de cuentas, de ambos, la apertura trajo más beneficios. Con toda esta experiencia en México y en el mundo, pues sigue habiendo voces que me llaman la atención, que hoy quieran otra vez que regresemos a ese cierre, a querer producir todo, a, a ser autosuficientes, lo cual con este mundo tan comunicado, desde mi punto de vista, es cada vez más absurdo. Entonces, es este aprendizaje este que podemos tomar de esos dos péndulos creo que sí es algo muy enriquecedor. Bueno, pues con todo esto, en este momento es algo que el primero de enero marca dos hitos importantes en la historia. Reino Unido se sale oficialmente, y nada más para recordar a los amigos que nos escuchan, el 52% votó a favor de la salida y el 48% que no. por 48% que no es poca cosa, y más si consideramos que los jóvenes son los que, los que votaron, los que no votaron. Entonces, seguramente hay mucho más del 48%. Pero bueno, en resultados, es casi un empate, pero se optó por la salida, cosa que a muchos ingleses no los tiene contentos, irlandeses, escoceses. Eh, esta, esta relación, que se cambia por completo, sale, eh, Inglaterra es el país 28, se quedan 27 países formando la, la Unión Europea. Y otra vez, creo que para los jóvenes, en especial que nos escuchan, se da por hecho esto que esto siempre ha sido. La Unión Europea es un sueño que costó me atrevería a decir siglos es algo, desde Carlos Magno, Carlos V hasta, hasta el siglo XX, fue un sueño que se logró consolidar y no es poca cosa el haber creado el euro es algo muy importante precisamente de esta conexión, de esa otra tendencia, eh, de, lo que, de lo contrario a lo que está haciendo Inglaterra. Y este resultado fueron 48 años de trabajo. O sea, llegar a lo que hoy es la Unión Europea costó 48 años de trabajo. Y esto cambia el acceso, cambia las reglas y cambia todo, todo el panorama para 450 millones de consumidores, que hoy por hoy sigue siendo el mercado único más grande del mundo. Y mientras en tiempo récord eh, la Unión Europea y, y el, el Brexit se llevó a cabo en 10 en meses, se consolida, por otro lado, lo que es eh, el acuerdo de inversión con China, que también no es poca cosa. Se llevó seis años este trabajarlo, empezó desde el 2014, eh, es un tiempo récord para la magnitud de lo que esto implica, y estos 27 países... Cambien ahora su relación con Inglaterra y cambian su relación con China al mismo tiempo. Esto no se creía que fuera posible por la oposición de Donald Trump, por los cuestionamientos de Europa hacia Hong Kong y a los sigures principalmente, pero este acuerdo de, de, de inversión abrirá a la Unión Europea el acceso al mercado chino, que su clase media sigue creciendo, y recordamos que ya lo hemos hablado, China está de pie, ya sin pobreza extrema. La Unión Europea tiene el mercado más grande del mundo todavía, como se les comentaba. ¿Y qué es lo que dice la líder de la, de la Unión Europea? Dice, estamos abiertos a los negocios, pero estamos apegados a la reciprocidad, la igualdad de condiciones y los valores, la cito textualmente. Escribió la jefa del Ejecutivo Europeo, para oportunidades comerciales y de negocios más equilibradas. Este es el gran resultado de este equilibrio de, de estos años de experiencia de por lo menos 200 años. ¿Por qué 200 años? Porque hoy la Unión Europea puede hablar de reciprocidad, de igualdad de condiciones y de valores. Pero en China sigue la cicatriz abierta del de siglo de la humillación, lo que se hizo con, con el robo de Hong Kong en el siglo XIX, como lo quitó Inglaterra. Y entonces los chinos dicen, tú me hablas de reciprocidad, de igualdad de condiciones, pues si todavía me duele el trancazo de, de hace 70, 80, 100 años. Entonces ya obviamente Europa es otra y China está aprendiendo a reconocer esa nueva Europa que por lo menos así aparece en apariencia, no es tan ventajosa y quiere esa igualdad. China ahora tiene que aprender también a trabajar en esa igualdad y aquí es el gran reto. Este acuerdo es importante aclarar que es el principio de un camino que se espera sea mucho más propífero y que, como les decía, se ha venido eh, gestando desde el 2014. ¿Cuál es un resultado concreto? Las empresas europeas ya pueden, a partir del día de hoy, ya pueden operar en China en igualdad de circunstancias por lo menos se ha dicho así, eliminando trabas legales como la necesidad de un socio chino para proyectos conjuntos, el llamado joint Venture, que requería fuerzas de un socio chino, ya no va a ser necesario. Y esa igualdad de circunstancias, como una empresa china puede operar en Europa, es lo mismo que se dice y se puede hacer ella. Según Ursula von der Leyen, que es la, la presidenta, este acuerdo ofrecerá a las empresas europeas un acceso sin precedentes al mercado chino y al mismo tiempo proporcionará seguridad y predictibilidad a esas empresas y sus operaciones. Y por su parte, ¿qué es lo que dice el presidente Xi Jinping? Declaró, el acuerdo proporcionará a inversores chinos y de la Unión Europea un mayor acceso al mercado, elevando estándares en materia de ambiente, de negocios, fuertes garantías institucionales y brillantes perspectivas para la cooperación. Antes de regresar contigo, Pedro, como comentario final, si esto se logra llevar a la práctica, que creo que es mucho más difícil de lo que se escucha, aún con la voluntad política, lo que tú decías al principio, la detonación de China como parte del nuevo líder de este, de este nuevo orden mundial será imparable. Y eso lo vamos a ver en esta década que estamos comenzando.
1: Sí, claro que sí, eh, es, es muy interesante el fenómeno, es un fenómeno tremendo lo que está pasando en China. Y, y pienso, querido Carlos, que tenemos que ver esta coyuntura que tú acabas de hacer alusión con ojos de oportunidad, para que México se cuele por algún lado bajo sí. las bondades de lo que desde aquí se puede promover. Yo creo que la gran habilidad de un pueblo es, bueno, son dos. Una, pensar a largos plazos. Estamos hablando de un México para los próximos 30 o 40 años. Tendríamos que estar es pensando la visión ahí correcta. por un lado. Así Esa es sea. la visión. Y por otra parte, creo que en ello tendríamos que ver en la crisis lo que viene después, que es luego de la prueba, es la oportunidad. Y ahí Gracias. es en donde nos podemos subir andando ¿no? en el carrusel para aprovechar esta coyuntura, querido amigo. Así es. Ese motor que está marcando a China, que ya lo ha sido en los últimos 20 años, se,
2: yo creo que se va a duplicar, por lo menos. Y ahí es donde, como individuos y como nación, tenemos una gran oportunidad de todo lo que está generando en el mundo, no solamente para México.
1: Por supuesto que sí. Que tengas un extraordinario año en este 2021. Igual que bueno, todo, todo sea para bien, querido Carlos. Gracias, Gonzalo.
2: Gracias, gracias, gracias,
1: gracias. Todos iguales ante la ley.
0: Hablemos Derecho con Hamlet González.
1: Y hablemos Derecho con mi querido Hamlet González. Fíjense que eh, él quiere hablar del de lavado de dinero en las criptomonedas, nada más les voy a dar un dato, en el año que terminó, el 2020, las criptomonedas aumentaron un 290% su valor, es decir, prácticamente triplicaron el valor de lo que era la criptomoneda en enero del 2020, y se puede por ahí hacer un ducto de lavado de dinero. Bueno, pues Hamlet, te saludo esta mañana, ¿cómo estás, Ham?
0: Buenos días, auditorio. Querido Pedro, siempre te saludo con gran gusto. Pues sí, lo dijiste muy bien, Pedro. En los últimos cuatro meses, Pedro, ha aumentado. Voy a poner ahorita el nombre de una criptomoneda. El, el valor adquisitivo de esto, el Bitcoin. Hace cuatro meses valía más o menos como 500 mil pesos un Bitcoin. Hoy vale 645 mil pesos, Pedro. O sea, un Bitcoin vale 645 mil pesos. Y sí es cierto. En la actualidad, los medios tecnológicos han sido utilizados para bien pero también para mal. Cuando hablamos de dinero, la de lavado de dinero, Pedro, la gente a veces dice, bueno, ¿qué es lavar dinero? no? Porque a lo mejor para muchos nos queda muy claro que es lavar dinero, pero no es no es agarrar, meter tus billetes, tus monedas, ponerle el ciclo en uno, ponerle su avisa. No, agarrar, lavar dinero es dinero que es de origen ilícito y cuando hablo de dinero de origen ilícito es delincuencia organizada, corrupción, evasión fiscal, narcotráfico, compra de armas, y muchas de las fugas de capitales de políticos se utiliza a través de esta conducta que es lavado de dinero. En la actualidad, el lavado de dinero se ha potencializado mucho en materia fiscal. Pero cuando hablamos de lavado de dinero y criptomonedas, Pedro, ¿qué es, qué es, qué es una criptomoneda? Una criptomoneda, no le podemos decir dinero, es un recurso o un activo virtual que representa un valor y que funge como un medio de pago que no es supervisado, que no es controlado, que no es condicionado por ningún Estado. En el mundo, Pedro, me voy a ver hasta cortito. Hay más o menos unos cien mil páginas web. Fíjate lo que te acabo de decir, cien mil páginas web que utilizan criptomonedas. O sea, que utilizan esta figura de un recurso que no es dinero, pero que se compra con dinero y que puede ser utilizado para todos estos fines. ¿Qué está pasando con el lavado de dinero, Pedro? Que se está adquiriendo criptomonedas a través de dinero de origen ilícito. Se adquieren estas criptomonedas y que estas criptomonedas son utilizadas para la adquisición de activos en otras partes del mundo. Ya vamos a salirnos de México. Ahora ahora sí que tengo un máster que decía vamos a salirnos después de, la, de lo que está en la playa Ya seres tú, Pedro. Así, no, así es una de tus políticas, no? Y eso está pasando en la actualidad con, con la conducta social. La gente, Pedro, está adquiriendo por esta incertidumbre financiera que está pasando en México y en el mundo, la adquisición de estos activos intangibles para la adquisición después de otros activos en el mundo. ¿Cuál ha sido un gran problema de los estados, Pedro? también es decir que hay organismos internacionales que dicen, bueno, hay que ponerle mayor énfasis a la criptomoneda. No obstante que nosotros tenemos una ley vintage, Pedro, que, que fue este, promulgada hace algunos años, que esta, esta ley de tecnología financiera, pues controla las condiciones de movimientos electrónicos con este tipo de monedas, pero solamente en territorio nacional. no Y generalmente estas conductas se hacen a nivel internacional. ¿Qué está pasando? Que muchos de los activos y que muchos capitales, para evitar que sean condicionados por el fisco en México y en otros lados del mundo, pues utilizan la figura de la criptomoneda. Quieren criptomonedas porque no nada más son utilizadas como un medio de intercambio, como un medio de compra de bienes y servicios, sino también como un bien de inversión. Pedro, imagínate, ¿no? Ya estamos viendo dos mercados paralelos. Uno que es el que conocemos, el financiero, que es controlado por el Estado con soporte del dinero y que el dinero tiene una condicional que tiene que tener una condición que se lo soporta. Y este intangible que únicamente se maneja a través de la especulación y la ley de la oferta y la demanda, Pedro, ¿no? Porque pues a fin de cuentas ya todo el mundo quiere comprar bitcoins o quiere comprar criptomonedas o quiere comprar otro tipo de, de, de este tipo de, de activos. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer, Pedro? Lo que tendríamos que hacer para evitar este lavado de dinero a través de la adquisición de criptomonedas, que es dificilísimo este, eh, detectarlo, porque una criptomoneda puede estar formada por pesos, por rupias, por euros, por dólares, o sea, por cientos de monedas que para que tú digas, Ay, esta, este, esta criptomoneda está generada por todos estos, este tipo de dinero en el mundo y detectarlo, Pedro, ha sido lo más difícil que han tenido los organismos internacionales y bueno, los estados. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para intentar contener un ciberdelincuente? Financiero, Pedro. Fíjate, ya, ya utilizamos un término, ¿eh? un ciberdelincuente financiero. Ya no nada más en, es alguien que hace un fraude no a través de estas apps, sino ya es alguien que le metió coco y dijo vamos a, 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 a generar un delito financiero de alto impacto. Hay, Pedro, apps que tienen más dinero. Que muchos bancos en el mundo, o sea, sus, sus activos intangibles que tienen soportados a través de estas criptomonedas son mucho más grandes que bancos, que muchos bancos en el mundo, ¿no? Ahorita que lo dijiste lo de Estados Unidos, bueno, qué bueno que Estados Unidos nada más tiene 50 estados si no tendría 200 países metidos ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Generar ciberpolicías financieros internacionales para detectar el flujo de estas operaciones que se realizan pues para evitar la salida de activos. El país, Pedro, que está potencializando más el uso de criptomonedas, es el país que últimamente ha crecido en los, en los 10 años. China ha sido un país que le ha dado un impulso importantísimo a la criptomoneda. Tan es así que bueno su en su mercado bursátil ya utilizan criptomonedas para hacer la, la, lo, eh, el intercambio de bienes tangibles e intangibles, ¿no? O sea, ya no hay una moneda como tal, sino hay un intangible, un activo en donde le potencializan para generar qué crees incertidumbre a los mercados internacionales. Y a los gringos los puso a temblar cuando dijo vamos a meter en una criptomoneda en donde está más posicionado que mi moneda y que tu dólar. Entonces lo que vamos a ver en un futuro, Pedro, vamos a ver, ciberdelincuentes financieros internacionales, porque yo a través de una criptomoneda puedo comprar una esta, este tipo de activos en Australia, Pedro. Pues imagínate que a la Unidad de Inteligencia Financiera, o a, o a, o a mi estimada Rachel Goodface, ¿no? Esté buscando información, pues aquí en, en nuestro en nuestra, eh, sistema financiero, pues no, ya no está. Pues está en Australia, está en China, está en Polonia, en cualquier país. Entonces tenemos que usar eh, convenios y tratados internacionales en donde crear un organismo que pueda controlar estas condiciones para evitar la fuga de capitales ilícitos, Pedro, no, no los lícitos, los ilícitos, porque casualmente también tenemos inyección de capitales lícitos, pero también tenemos inyección de capitales ilícitos y estos se mezclan en esa bolsa. Entonces no. Vamos a tener que tener muy bien identificados a través de una IP que no se cambie, porque ya está software que cambia en el IP de tu computadora o de tu teléfono y que digan: Este IP es de Hamlet, él está realizando una operación financiera, a lo mejor a través de la firma electrónica o a través de un mecanismo electrónico que pueda identificarme. Entonces, vamos a ver esto en un futuro. Ya lo estamos viendo, más bien, ya lo estamos viendo en este futuro, pero en el futuro muy cercano se va a potencializar inmensamente, Pedro, y vamos a ver de qué estamos hechos y verificar si podemos contener una condición delictiva en lavado de dinero utilizando las criptomonedas. Regreso contigo, Pedro. ¿Cómo ves?
1: Ahora, si sí, podemos contener a ese presunto lavado de dinero a través de las criptomonedas, entonces los bancos internacionales... Ahorita le hablas a un banco de criptomonedas, banco grandote, y te dice, no sé ni de lo que me estás hablando. No le entran, porque se presume que pudiera haber lavado subyacente, como tú bien aquí lo apuntas. Nada más te voy a poner una, una gráfica en donde se habla del comportamiento de las criptomonedas en, digamos, desde el 2012 hasta la fecha. Y para las personas que nos acompañan en lo digital, veamos ahí el, el, la trayectoria. Se va horizontal, horizontal, horizontal hasta el 2018. El 2018 pega un brinco en, pero endemoniado. Después se ajusta y en el 2021, bueno, todo el año pandémico, se reposiciona, se reposiciona hasta llegar a rendimientos que van entre el 200 y el 300% en su relación con lo que fue el original, del año. Es decir, uh -huh. rendimientos inusitados que nos hablan de, de la acumulación de valor de la criptomoneda en los mercados. Y esto me marca algo muy, muy, muy clave, Hamlet. Estamos, y es pregunta, ¿eh? Estamos ante un nuevo orden económico internacional. Uh -huh. Si el patrón moneda después de la Segunda Guerra Mundial fue el dólar, la criptomoneda... Podría ser un elemento sustituto. Hay quien toma la criptomoneda como un valor tangible equivalente al oro. Sí. Nada más que la criptomoneda, a diferencia del oro, tiene la agilidad digital que el tangible oro no tiene.
0: Y esto puede ser sí, es un, recurso que, que tenemos, es, es un recurso que es un recurso que es intangible, Pedro. ¿Y qué crees? Se maneja a través de la especulación. O sea. Pues de, de la necesidad de la ley de la oferta y de la demanda, y que pues para tener controlado esto, híjole, creo que ahora sí, no nada más México, eh, todos los países del mundo se van a tener que echar un trompo a la uña, Pedro, eh.
1: Pues, como dijo Aquel, ya lo veremos. Ya lo eh, veremos. Eh. Interesante, interesante esa posición. Querido amigo, como siempre, gracias, Hamlet González. Es un,
0: es un gusto, es, es un gusto siempre estar contigo, Pedro. Un saludo a nuestro auditorio.
1: Igual hermano, gracias también. La protección a tu vida diaria.
0: Hablemos de seguridad con Francisco Niembro.
1: Fíjense que con el crecimiento inusitado de la digitalidad por la pandemia en este 2020, que terminó, pues hubo ciberataques que fueron muy emblemáticos. Y de esto nos tiene un recuento mi queridísimo Francisco Niembro allá desde Miami a quien saludo como siempre con muchísimo entusiasmo cómo estás querido amigo
3: muy bien mi querido Pedro con el gusto de saludarte a ti al auditorio okay. desearles un
1: 2021 increíble y vamos Igual a para platicar ti. gracias a ver Pedro. oye marcados algunos de los ciberataques este eh, que en otros tiempos no se hubieran ni siquiera pensado y que nos ponen a también pensar que sobre los servicios digitales tiene que haber un desarrollo paralelo de la protección a los mismos. Porque claro. cuando hay tanta propuesta, pareciera como si la protección se dejara a un lado.
3: Ese es el punto. Vamos muy rápido en el desarrollo de, de tecnologías y muy lentos en la protección de la misma. Ese Exacto. es el gran tema. Pues mira, concluyó el 2020, nos ha dejado grandes enseñanzas, ya que fue un año con muy activo en la parte de ciberseguridad, donde los ataques informáticos, como ya mencionábamos, se posicionaron como la tremenda guerra que se está dando atrás de nuestro equipo de cómputo y nuestros teléfonos inteligentes. Según los expertos de Northern Technologies, estos serían los ataques más representativos del año que apenas concluyó. El primero, ataque a Twitter, quien no lo recuerda, donde secuestraron 40 cuentas de personalidades para utilizarlas a manera de fraude, pidiendo donativos a nombre de estos personajes, desde luego prometiendo devolver el doble del valor en criptomonedas. El tema se detectó de manera rápida y se suspendieron los tweets, no sin antes haber tomado 100 mil dólares por parte de los delincuentes. El caso de Finastra, que es una compañía de software financiero que fue atacada con ransomware, pero la acción rápida de su equipo de tecnologías evitó pérdidas financieras y de información. Caso Zoom, eh, la, el sistema de videoconferencia tan famoso, que por falta de candados, los atacantes pudieron acceder a la información personal de usuarios y empresas. Afortunadamente, la empresa logró corregir estas vulnerabilidades. Y vamos ahora con los de casa, Pemex, que fue atacado por ransomware, afectando, según su reporte, el 5% de los dispositivos de la empresa. Y dado que no hubo pago de rescate, se liberaron a la web 6 gigabits de información confidencial. Gobierno de México, ataques varios de negación de servicio, que esto significa que se bloquean las páginas, dado que los delincuentes envían una cantidad inmensa de peticiones logrando que dejen de operar las eh, páginas o los portales. Eh, esto fu fue a raíz de una amenaza al presidente de México y finalmente se dirigió al Banco de México, a la Secretaría de Economía y a la Conducef. Según esto, los daños no, genera los daños no fueron mayores. Bolsa de Valores de Nueva Zelanda Suspensión de actividades por cuatro días, imaginen esto, debido también a un ataque de denegación de servicio. Telegram, el, el software para, para mensajería, una falla de código de la aplicación expuso datos de muchos de sus usuarios mismos que fueron vendidos en la deep web. La empresa corrigió el problema e informó que no había datos sensibles en la filtración. Siempre se comenta lo mismo, ¿no? casi casi no pasó nada, ¿no? Fresenius es el mayor propietario de hospitales privados en Europa, fue atacado también por ransomware, que es el secuestro de la información, pero un rápido aislamiento de los equipos permitió controlar la emergencia. Tesla, el, la, la, la fábrica de vehículos eléctricos, un intento de soborno para implantar un malware en la red de la compañía se frustró cuando el empleado amenazado informó al FBI. Algo raro que suceda, ¿no? pero interesante. groupman Sharf, Meiselas y Sachs. Es una, un buffet de abogados muy importante al cual le secuestraron 750 gigabits de información sensible. Esta firma legal representa celebridades de la farándula, entre ellos a Lady Gaga. Y les pedían 21 millones de euros mismos que no se pagaron y la información hoy se está subastando en la deep web. Hospital Universitario de Düsseldorf. En plena crisis por el COVID-19, un grupo de hackers accedió al sistema del hospital y logró paralizar 30 servidores de comunicación por 13 días. Esto obligó a trasladar a personas internadas en la clínica y a desviar ambulancias hacia hospitales aledaños, lo que ocasionó, por desgracia, que una mujer de 78 años perdiera la vida en el trayecto. Funke. El gigante mediático de Alemania sufrió un ataque mientras muchos cenábamos o celebrábamos la Nochebuena, lo que ocasionó una parálisis de sus operaciones, ya que se comprometieron la mayoría de sus equipos de red, desde servidores centrales hasta las computadoras de los empleados. AstraZeneca, BioNTech y Pfizer han reportado haber sido víctimas de ataques de acuerdo a los informes, estos crímenes se atribuyen directamente a grupos de piratas informáticos que son financiados por gobiernos y a casos de espionaje industrial para beneficiar a los desarrolladores de algún país y ganar la llamada carrera por la vacuna. Estados Unidos de Norteamérica. Un grupo de hackers se aprovechó de una vulnerabilidad en el software creado por SolarWinds como complemento a Microsoft Office, ya atacó a más de 330.000 equipos específicos dentro del gobierno norteamericano. Se encuentran comprometidos los departamentos del Tesoro, de Justicia del Estado de Seguridad Nacional, parte del Pentágono y el Laboratorio Nacional de Los Álamos. De acuerdo a la administración de Trump, el ataque es atribuido a un grupo de hackers que actúa bajo el auspicio del gobierno ruso. ¿Será o no será? Apreciamos mucho, Pedro, el aumento de las amenazas en Latinoamérica y sobre todo en México, donde el vacío legal y cultural están generando el lugar preferido para los ciberdelincuentes, que han abarcado prácticamente todos los niveles del orden social. También observamos una tendencia en la búsqueda del beneficio económico más que el ataque ideológico por parte de los ciberdelincuentes. 2021 pues representa el mayor reto que se haya conocido hasta la fecha en los temas de ciberseguridad. Esperamos que las agencias mundiales y los especialistas de ciberseguridad dediquen todo su esfuerzo y aprovechen las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y el cómputo cuántico que seguramente nos van a abrir nuevas posibilidades para enfrentar esta tremenda batalla. Eso es por el día de hoy, mi querido Pedro.
1: Gracias, querido Francisco. Pues ahí yo creo que para este 2021, ya nadie va a poder evitar el crecimiento digital. Yo creo que ahora lo que tenemos, ya vemos ataques al Pentágono, a los principales sistemas bancarios, el tema de las criptomonedas y cómo se ha venido operando, el lavado de dinero, el beneficio económico, como tú bien lo citas, y todo ello pues de alguna suerte va a tener que ser controlado por los gobiernos y por los sistemas mismos para ofrecer el servicio. Y por supuesto también, dice, dicen que el remedio y el trapito, ¿no? Aquí sí, digamos en términos muy coloquiales, no, no podemos seguir viendo el avance de la tecnología si no hay detrás de todo ello una seguridad. Por eso, por esta falta de seguridad como percepción, es que en México no se desarrolla el e-commerce porque nos da miedo dar nuestros datos de nuestra tarjeta de crédito, no nos la vayan a clonar, entre otras cosas.
3: Por supuesto, a eso se debe, mi querido Pedro. Pues te mando un gran abrazo a ti, a la familia, que sea un 2021 excelente y también a nuestro auditorio.
1: Igualmente a Marta y a las niñas, querido amigo. Gracias, gracias por estar aquí con nosotros siempre.